1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de enero del año 2023. Este programa es eh, patrocinado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Muchas gracias. Bueno, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. También pueden ustedes sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, o de Tigo. De igual manera, sintonizarnos en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store y en la app Tuning Radio. Todos los programas de Infonalice están colgados en YouTube. Este va a estar colgado después que termina a su entera disposición y puede ver los anteriores si se lo perdieron. Demos inicio al programa con las noticias que hacen en primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula: El Partido Republicano de la Cámara está paralizado mientras la derecha bloquea la presidencia de McCarthy. Dice que después de un esfuerzo de meses la oferta del representante Kevin McCarthy fracasó repetidamente amenazando con eh, una pelea caótica mientras su partido eh, toma el control Camila
2: Sí, a mí lo más importante de, que hay que resaltar de esto es que su oposición no vino del partido demócrata vino de su propio partido de, eh, de la rama un poco extremista de su propio partido. Uh-huh. Es la primera vez, según estaba leyendo la BBC, es la primera vez desde 1923 que tiene que suspender la sesión uh-huh. sin un presidente. O sea, la primera vez que fracasa desde 1923, o sea, en 100 años, una vez al siglo, primera en 100 años que fracasa. Es eh, el país en... que hizo historia. En escoger un líder eh, en, la prim- o sea, en, en su primera noche. Y es como funciona el sistema: es que van a seguir votando hasta que alguien salga. Ayer Así hicieron tres, vo- tres votos. O que él retire la candidatura, ¿no? Bueno, pero es que aunque sí. él retire la candidatura, tendría que surgir otro candidato Exacto. de Así los es. republicanos sí. que, que, que todos él que él los republicanos están ¿no? dispuestos a apoyar. Sí. Porque, bueno, no, se, porque se necesitan 218 votos. La Cámara tiene 435 miembros. Se necesita una mayoría mínima, o sea, 218 votos y al parecer, entre los republicanos no los tienen, eh, o sea, no los tienen unificados en un solo partido, y estaba escuchando... En una sola figura,
3: en una sola figura.
2: Ah, perdón, perdón, en una sola figura.
3: Eh, Así que, también
2: tendrían que negociar detrás para que no sea que yo proponga a María y tú propones a José e igual quedamos con los votos divididos. La, importante, es que la tal.
3: importante de esa figura de él, lo que, lo que estuve leyendo, es que es el, el, la figura política que recauda los fondos dentro del partido. Dice que, que ha roto récord de recaudación y que es el que más eh, cheques de donaciones consigue, que se calcula que ha conseguido más de 100 millones de dólares en donaciones. O sea, que no es una figura cualquiera tampoco, ¿no? ¿no? pero el
1: problema de esto, Alessandra y Camila, es que destapa, desnuda, la fractura que hay dentro del Partido Republicano. E- ese es el fondo de- del tema. No han logrado el consenso para que McCarthy llegue hacer el que usa el mazo porque el, el símbolo es el mazo, no en la eh, para que sepan, ¿no? Bueno, continúo. El diario de Washington Post titula McCarthy se enfrenta a una revuelta republicana abierta cuando la Cámara no elige al presidente. Dice que la Cámara volverá a sesionar hoy después eh, de que la candidatura del eh, representante McCarthy fuera frustrada en tres votaciones en el primer día del nuevo Congreso y el Wall Street Journal no, y, hay, perdón, y hay que dice, recordar,
2: una, una cosita más que hay que recordar, es que esto viene o sea, recordemos que antes de las elecciones de, de medio término, intermedias se había dicho que, que venía esta hora roja y que los republicanos iban a tomar todo el Congreso o sea, tanto el Senado como la, como la Cámara de Representantes sin embargo, eso no ocurrió el, los demócratas mantuvieron el Senado de hecho, creo que tienen un puesto más que la vez pasada y eh, y hubo con, con victorias importantes en Pensilvania y en Georgia. Georgia. Pe, uh-huh. ajá, y, la, y la Cámara de Representantes sí estaba bajo control demócrata y está pasando a control republicano. Por eso en parte es que Nancy Pelosi ya no va a ser la, la mm-hmm. speaker of the house. O sea que la, la persona que están tratando de reemplazar, es que ya de de, 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 votar por es quien reemplazaría a Nancy Pelosi. Mm-hmm. y Y es su propio partido el que le está dando la revuelta. Así que es la segunda muestra de turbulencia dentro del Partido Republicano en los últimos meses.
1: El enfoque que le da el Wall Street Journal en su titular de primera plana es el siguiente. Dice, el Partido Republicano se esfuerza para elegir a un orador. Lo que eh, expone eh, eh, las profundas fracturas dentro del Partido Republicano. La Cámara eh, levantó la sesión hasta el mediodía de hoy, miércoles, mientras los republicanos seguían estancados después que el representante de ellos, que era pues, el señor McCarthy, McCarthy, no lograra ganar el mazo de orador en las tres rondas de votación. Otra noticia importante que está en la primera plana de los diarios internacionales eh, es que en Ucrania, sigue eh, derribando los drones rusos, pero el precio que está pagando es muy alto, ¿Por qué? Porque muchas de las armas eh, defensivas de Ucrania cuestan demasiado dinero, mucho más que los drones, y eso, según los expertos, puede favorecer a Rusia a largo plazo en la guerra, mientras en Colombia ha ocurrido algo impensado, y es que las 72 horas de una tregua inexistente del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional ELN llegó a su final. ¿Por qué? Porque el grupo guerrillero desmintió tres días después del alto al fuego militar con la guerrilla que había anunciado con entusiasmo el presidente Gustavo Petro, al punto que Petro ha convocado una reunión extraordinaria. ...para evaluar incluso acciones militares. Mientras que en México... ...Norma Piña, una ministra incómoda para el gabinete de Andrés Manuel López Obrador... ...ya está al frente de la Corte de Justicia de México. Dice que ella lideró eh, al máximo tribunal en temas de igualdad de género. También el relacionado al voto favorable para eh, la, lo que es las la medidas eh, sobre el tema del aborto y también a favor de la marihuana, la nueva jefa de la Corte Suprema de Justicia de México. Mientras en Chile, la escasez de guardaparques pone en riesgo la eh, conservación en el país, dice, los ataques incendiarios, los sueldos bajos, las malas condiciones de vida, que eh, están afectando esto y que solo dispone Chile de 500 guardaparques, una extensión geográfica extensa y nada más 500 guardaparques. Ocurrió algo también inesperado. Ustedes recuerdan que Lionel Messi dio la vuelta al estadio con la copa en su mano, ¿sí? Ok, aquí les va esta noticia. Dice que la copa que Lionel Messi levantó y que aparece en la foto icónica del Mundial de Qatar es falsa. ¿Por qué? Porque el capitán de la selección argentina recorrió el estadio con una réplica hecha por una pareja eh, de argentinos que estaba en las gradas y hasta que de repente Ángel Di María, su compañero de equipo, le advirtió, oye Leorel, tú tienes la, la falsa, la verdadera, la tengo yo, el que había tomado la, 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 la copa verdadera era Di María y Messi no y, sabía, y se, y no la se dio foto. cuenta
2: por el peso,
1: no, 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 se dio cuenta, porque eh, cu- cuando eso se da, ahí está la foto, cuando Messi sorprendido, Di María le muestra la parte inferior de la copa, donde debe haber algún tipo de, de simbología que definía, pero muy bien hecha esa copa, al punto que, que la, la exhibió al mundo, imagínense una copa que no era la, la, la real, en Costa Rica, el Ministerio de Salud emite una alerta por las publicaciones sobre eh, nuevas medidas sanitarias eh, por el COVID-19 y desmiente la información que está circulando en redes sociales sobre el cierre de fronteras, también la obligatoriedad del uso de la mascarilla y las restricciones vehiculares. Eso es lo que se llama en inglés un fake news, noticias falsas. Y en Brasil... Pelé recibe el adiós final de 230 mil aficionados y del presidente Lula da Silva, que estaba presente también. Dice que el ídolo que popularizó el fútbol ha sido enterrado tras un enorme y muy sentido homenaje. Él fue embalsamado, su cuerpo fue embalsamado. Mientras en Nicaragua, el año 2022 fue nefasto en el país porque registraron casi 70 feminicidios el año pasado. Dice que el último día del año 2022, el 31 de diciembre el último pasado, se conoció de dos feminicidios ese día en la ciudad de Managua, que es el departamento donde se reportan la mayor cantidad de casos de feminicidio. Mientras en Chile, los parlamentarios reaccionan al cruce entre Boris y la Corte Suprema de Justicia y le dicen, mire, usted debe mirar la relación con poderes del Estado eh, con una forma mucho más eh, prudente. El presidente eh, después se le dijo que la oposición lo instó a disculparse con la máxima instancia judicial por la forma como se había expresado el presidente Boris. En Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración le ha... Eh, re, a ver, le ha negado el ingreso al país a más de mil personas de 67 nacionalidades por diversas razones. La principal, la que tiene que ver con antecedentes de delitos sexuales, no les han permitido entrar a Guatemala. Mientras en Canadá, el gobierno prohíbe a los extranjeros comprar viviendas con el propósito de frenar la escalada de precios que había aumentado. Una media de casi 44% en apenas dos años en Canadá.
2: Sí, esa, justo esa es la que yo quería mencionar, eh, porque me pareció muy interesante. Básicamente es porque Canadá está entre los países con viviendas más inaccesibles del mundo. O sea, los precios de vivienda versus los salarios son mucho más altos que en Estados Unidos, que en el Reino Unido, que es famoso por eso incluso mayor que Nueva Zelanda, que en, que en 2018 implementó una medida similar. Y, y claro que hay, hay excepciones a la regla. Básicamente, para, para poder comprar una residencia ahora vas a tener que ser, en los próximos dos años, vas a tener que ser ciudadano canadiense o un residente permanente, pero hay excepciones para, por ejemplo, estudiantes que han estado allá una cierta cantidad de tiempo, creo que son cinco años, refugiados, eh, y personas con permisos de trabajo eh, de cierto, de, por lo menos cierto tiempo si iban a poder adquirir viviendas y básicamente es para lo que ellos explican es que es para evitar que personas compren viviendas como inversiones y entonces que eso provoque y no para, para de hecho vivir ahí, eh, para crear, mudar a tu familia ahí etcétera y que eso va subiendo los precios y que entonces los canadienses no encuentran vivienda así que me, me pareció, me llamó mucho la atención esa, Oye,
1: esa el Vaticano es más, lo recomiendo un, un artículo que aparece en el diario El País sobre, proveniente eh, en el Vaticano, de, sobre Ratzinger, dice que él es el papa que alertó del cansancio del cristianismo y que fue un crítico con la institución a la que pertenecía, o sea, a la Iglesia Católica. Benedicto XVI fue eh, muy lúcido al prever eh, un futuro minoritario para el catolicismo en el mundo, que es un mundo occidental donde la fe se extingue a medida que pasa el tiempo eh, fue incluso tildado de traidor Benedicto XVI
3: lo otro que se está comentando sobre el tema del Vaticano es que la la muerte de Benedicto XVI allana el camino para eh, una eventual renuncia del, del actual Papa, ¿no?
1: Sí, está enfermo, en algún él está momento enfermo.
3: dijo que veía muy bien eso de retirarse cuando ya las fuerzas no lo acompañaban, pero tener dos Papas eméritos era como prácticamente imposible, ¿no? Sí,
1: él aguantó. Él era un club. Porque él, no, él casi no puede movilizarse, para que sepan. O sea, el, el Papa Francisco tiene sí, serios sí. problemas de esa naturaleza. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Stereo, Cadena Nacional. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Señoras y señores, vamos a continuar en la parte local de las noticias nacionales. Recibimos con un afectuoso saludo a la primera mujer que ha llegado al cargo o ocupado el cargo de presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. De la señora Marcela Galindo. ¿Cómo está usted, Marcela? Bienvenida.
4: Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí en el, en el programa, por darme la bienvenida. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy.
1: Marcela, eh, ya hemos eh, tenido tiempo tal vez de repasar, no con ánimo de ser adivino, pero tiene que haber, eh, como debe ser, una visión de país para el año que comienza a transcurrir, el 2023. Esa perspectiva, eh, como ve la Cámara de Comercio, eh, y qué es lo que tiene como mayor... Eh, opción para que el país camine por el sendero del progreso, de la paz, de la tranquilidad. ¿Cuál es, en resumen, la posición de la cámara de comercio de cara al 2029, al 2023, Marcela?
4: Mira, nosotros consideramos que el 2023 va a ser un año determinante para el país. Creemos que es un año donde tenemos la oportunidad de empezar a tomar pasos firmes y acciones concretas para encaminarnos a lo que es el desarrollo equitativo que tanto queremos lograr en nuestro país. Si lo analizamos desde la perspectiva económica, nosotros eh, tenemos, tenemos bastante buena perspectiva todavía para el 2023. Tenemos una proyección de crecimiento alrededor del 6%, 6.4, 6.5% para el 2023. Sabemos que tenemos retos. Seguimos teniendo retos con el tema de la reactivación de los empleos. Eh, así como este año, en materia macroeconómica, o el año pasado, perdón, en materia macroeconómica, cerró con una cifra bastante buena, considerando las condiciones internacionales, eh, ese número de desempleo todavía no sigue estando donde queremos que esté. Queremos que esté más bajo todavía. Así que tenemos que ver cómo podemos empezar a encaminarnos, o cómo podemos empezar a tomar acciones que nos ayuden a bajar ese número de desempleo. Por el otro lado, sabemos que tenemos... Digamos los elefantes blancos en el horizonte también como son el problema de la caja de seguro social, el tema de la negociación de la mina que no terminamos eh, de salir de esta situación eh, eh, y una serie de problemas sociales estructurales que no hemos terminado de atender como nación y el principal de ellos es el tema de la educación.
2: Sí, eh, regresando al, al primer punto, yo siempre escucho que hay, hay que generar empleo, que hay que generar empleo, que se necesitan medidas para generar empleo, ¿qué se necesita para generar empleo? O sea, ¿cuál es ¿qué, qué impedimento existe actualmente o qué obstáculo hay para que se genere? Cuando, cuando se dice eso, ¿a qué se refieren?
4: pero si nos vamos a la génesis del asunto y a, lo que, a, a, a los grandes impactos que tuvo la pandemia en materia económica, realmente los grandes impactados fueron las micro, pequeñas y en algunos casos las medianas empresas. Entonces, cuando nosotros vemos cada una de estas empresas por su cuenta, eh, digamos que no parecieran tener ese impacto tan grande, pero cuando acumulamos a este, a este grupo de empresas, entendemos que ellas... Generan una gran cantidad de empleos a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros conversamos con los empresarios pequeños, con los empresarios que tuvieron dificultades, el principal problema fue el tema del acceso al crédito. Entonces, este es un tema, eh, eh, es un tema, no quiero usar la palabra complicado, pero es un tema difícil de manejar. ¿En qué sentido? En que, por un lado, Tenemos a las empresas que necesitan plata, fondos, créditos para poder seguir trabajando, para poder seguir generando plazas de empleo. Por otro lado, tenemos a los negocios, llámese bancos, financieras, etcétera, que son las que prestan plata a este tipo de empresas, que tampoco van, o sea, no no pueden hacerlo simplemente, eh, digamos, de manera caritativa. O sea, tienen que hacerlo con algún tipo de garantía de que esa empresa va a poder cumplir con su responsabilidad para hacer frente al pago de los préstamos y de los créditos. ¿no? Eh, entonces, en un momento determinado se indicó que el gobierno había destinado fondos, eh, había 300 millones de fond- 300 millones de dólares para empresas turísticas, creo que había 500 millones de dólares para otro tipo de empresas dedicadas al agro y, y, y otros sectores, eh, pero todavía en ese caso esas empresas nos mencionaban que seguían teniendo problemas para acceder a esos fondos, ¿no? Entonces, Eh, Digamos que en la parte del del financiamiento y cómo obtienen estas empresas financiamientos puede estar todavía un poco la traba de ver cómo estas empresas pueden acceder a a plata para poder seguir echando hacia adelante su negocio, creciéndolo y generando empleos.
3: Marcela, cuando todavía estábamos en pandemia, recuerdo muy bien que el sector privado tuvo varias reuniones con el gobierno precisamente para hablar de este tema e incluso se presentó al país como un plan de acción para, para sacar al país del hueco, enfrentar el tema económico, y había un montón de puntos que ahora no recuerdo y tenían diferentes comisiones ¿eso en qué quedó? Porque no, no queda del todo claro si eso quedó en un papel con, como expresión de deseo o eso se convirtió en un plan que se está ejecutando
4: Mira, más que un plan, realmente eso es lo que era, era una serie de iniciativas, ¿no? Este... En efecto, se generaron unas reuniones eh, con el Ministerio de Comercio e Industrias, en su momento con el sector privado, se le estuvo dando seguimiento por un tiempo. Entiendo que sí se llegaron a cumplir algunas de las acciones eh, eh, puntuales que se habían trazado en en, en ese documento, eh, pero evidentemente no se llegó a a cumplir con todo. Y y, y como te digo, realmente... eh, no, 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 era, no era tanto un plan, era una serie de acciones individuales eh, que pueden haber ayudado en algún momento determinado... pero de repente necesitaba un poco más de trabajo para decir, bueno, este es el primer paso, de aquí entonces tomamos estas acciones. O sea, el que hubiera un poco más de de hilo conductor o de cohesión entre las diferentes acciones para poder decir, bueno, este este es un plan, este es el el roadmap, el el camino que vamos a seguir para poder llegar al punto donde queremos llegar.
2: Hablando de eso, esas fueron medidas que el presidente anunció, eh, creo que eran 12 que él las anunció durante su discurso el primero de julio de 2020, su primer discurso eh, durante la pandemia, si recuerdo bien. Y eh, tuvimos un nuevo discurso este lunes, en el cual al final, par, después de la lista de supermercados, de todas las obras, al final él habló un poquito de la economía, habló de que, del empleo, habló de que había aumentado unos 10.000 empleos al mes en promedio, desde no sé qué fecha dio de 2020 y también habló de la inflación dijo que panamá tenía una inflación de 3.1 por ciento y que esta era de las más bajas sin embargo eso no es lo que percibe la gente en la calle y yo estoy segura que ninguno de los que estamos sentados aquí que cada vez que uno va al súper hay cosas que han subido incluso ni siquiera centavos sino dólares de precio esto y lo que causa confusión en la gente es que esto se da en momentos que por ejemplo el combustible estaba congelado, que muchas veces lo que se decía es que no que los precios están subiendo porque el combustible está caro, pero si el el combustible ha estado congelado desde julio ¿por qué qué seguimos viendo lo que las personas consideran una especulación con los precios?
4: Mira, eh, déjame empezar por por lo que mencionas de la lista de horas y el tema de los empleos Eh, En efecto, como tú bien comentas, el el presidente dedicó más o menos una hora de su discurso a listar los 200 proyectos que que se habían empezado en los últimos seis meses o que se habían terminado o o para los cuales se había dado orden de proceder. Eh, A ver, yo creo que que no podemos eh, quitarle mérito A esos 200 proyectos que mencionó el presidente, porque en efecto eh, son proyectos que la la sociedad y que la comunidad necesita. Sin embargo, cuando vamos a ver, muchos de los proyectos eran eh, rehabilitaciones de carreteras, ampliaciones de carreteras, puentes sobre ríos, quebradas, caipis, centros de salud, policlínicas son De nuevo, son proyectos necesarios para la sociedad y para las comunidades, pero ese no es el tipo de proyecto que te va a mover realmente la aguja en lo que es una generación de empleos masiva, que a su vez entonces va a tener esa eh, cascada económica hacia los diferentes sectores de la sociedad. O sea, si estuviéramos hablando ya de proyectos, Mayores, más grandes, exacto, cuarto puente, metro, eh, eh, metro. Me explico, ya ya esos son ese tipo de proyectos que realmente sí tienen ese impacto y que te mueven la aguja en lo que es generación de empleos, eh, empleos bien remunerados, porque los, los trabajadores de la construcción reciben un buen salario. Eh, y ellos a su vez entonces eh, tienen poder adquisitivo para poder hacer compras y eso va permeando en la sociedad en general a ver, eh, eh. referente referente como tú bien dices al tema de la inflación es real o sea la inflación en Panamá eh, es es una inflación que por el momento eh, viendo, viendo el, el número es un es un número que está bastante bien sin embargo en efecto cuando salimos a la calle percibimos que eh, eh, Tú sabes, lo, lo, las cosas siguen subiendo de precio, eh, no están en el nivel que queremos estar. Eh, yo creo que es importante recalcar que muchas veces la inflación no es el único factor que influye en el que aumenten los precios. También tenemos que ver el tema, eh, por ejemplo, eh, eh, y te puedo dar ejemplos, o sea, muchos negocios eh, se les ha encarecido su operación mediante el aumento de tasas. Eh, Si bien el aumento de tasas en Panamá no ha sido tan rápido el el incremento como ha sido en los Estados Unidos, por ejemplo, sí han venido incrementando las tasas eh, en los bancos en Panamá y esto encarece el financiamiento de un número de empresas y eso a su vez también en muchos casos puede ser trasladado al producto final que es el producto eh, que compra el el consumidor. Entonces, realmente yo creo que en ese punto porque sigue siendo un punto álgido sería interesante de repente hacer algún tipo de análisis y entender, bueno, en en estos aumentos de precio en general qué tanto ha incidido el precio de la gasolina qué tanto ha incidido el precio de aumentos de tasa o qué tanto han incidido otra serie de factores para poder entender realmente dónde está la, la situación y ver cómo se puede abordar
1: de una manera u otra Presidenta de la Cámara de Comercio mire, yo hago supermercado y lo hago por varias razones primero para conocer la realidad El que no hace el supermercado no sabe por dónde marca el, el país su rumbo. Además, la gente acostumbra, pues yo veo y la gente comenta su disconformidad y su descontento por la forma casi escandalosa como se aumentan los precios de los alimentos. Y hay un principio que dice que la comida es la paz. Usted lo conoce, ¿no? Entonces, yo sospecho que en alguna forma no se está tomando en consideración la parte social. Se llama que todo el negocio de una forma eh, descarnadamente eh, mercantilista y no están midiendo las consecuencias. Gente que tienen trabajo, gente que yo veo que se está quejando, que se han subido los precios de una forma no únicamente escalonada, sino ascendente casi que al peligro. Entonces yo quiero llamar la atención sobre eso, presidente de la Cámara de Comercio. Usted representa 1.700 empresas. Yo me imagino que dentro de eso están los supermercados. Hago el llamado con las consideraciones propias de la libertad de empresa y de la libertad que tiene cada uno en manejar su negocio a su manera, tomen en consideración, señores de los supermercados, y lo digo como estoy eh, reiterando con las consideraciones propias, están provocando una situación innecesaria de enojo en la clase social panameña diversa. No estoy hablando de las clases populares que son objeto de algunos eh, eh, de estos mercaditos o, o no sé cómo le llaman ¿no? eh, supermercaditos chiquitos estos. Miren, no se juegue con la comida, ¿Sí? Ya hemos sido testigos de lo que pasó el año pasado, ¿Recuerdan, no? En Veraguas, en el área de provincias centrales, no juguemos con el relajo. Propongo eso respetuosamente. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, regresamos a hablar más temas desde la visión empresarial, y aquí usted representa, como dije, 1.700 empresas aproximadamente, que son las que generan empleo y mueven la economía del país. Mire más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Marcela Galindo, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá Nos distingue, la verdad que nos sentimos muy distinguidos De que iniciando el año eh, Se dirija a nivel nacional e internacional Usted como presidenta de este importante organismo Para conocer eh, la visión que tienen ustedes Sobre el año que ya nos avecina Que ya está exactamente en marcha En curso Alessandra
3: no, el de, después de escuchar el análisis que, que hacía, añito y lo, y lo que conversabas, la pregunta es cómo hacemos para que esos macronúmeros eh, eh, de la economía eh, que tanto se, se, se abanican y que tal vez son el resultado del éxito del canal de Panamá o de esta incluso lo de, lo de la mina del, del año pasado eso perme que eso se traduzca en el día a día del panameño, porque es como que tuviéramos dos países, ¿no? el país de los macronúmeros con estos resultados maravillosos y el país del día a día de los que tenemos que, que, que ver cómo echamos para adelante en medio de esas condiciones tan difíciles que, que mencionabas. Entonces, no sé de qué manera eso se puede aterrizar y es donde siento que como país estamos fallando.
4: Mira, cuando nosotros hacemos los, los análisis de la economía, siempre, como yo digo, siempre empezamos con el número grande, con el número macro, ¿no? De ahí, entonces, tenemos que ver cómo se compone ese número porque, en efecto, está compuesto de diferentes sectores de la economía. Y yo creo que nosotros podemos dividir, después de ese número grande, podemos dividir la economía panameña en dos. Primero está lo que llamamos la economía doméstica, que son eh, 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 esa economía que está impulsada por el comercio, por la construcción, por los proyectos inmobiliarios, es decir, eh, proyectos eh, cuyos fondos realmente se quedan en el país y se mueven en el país. Entonces, por otro lado, tienes esa economía que está impulsada con servicios hacia el exterior. Entonces, ahí tenemos todo lo que es puertos, canal de Panamá, eh, eh, todo lo que es la, la exportación de productos, eh, y, y qué es lo que ha sucedido que sobre todo durante los años de la pandemia los sectores económicos que nunca dejaron de trabajar son esos sectores que brindaban servicios externos, entonces los internos fueron los que más sufrieron ese golpe y fueron los que se frenaron ahora bien, el año pasado nosotros empezamos a ver cómo esos sectores de la economía doméstica se empezaron a recuperar, pero algunos de ellos no han llegado a los números que tenían en años anteriores ¿no? entonces por ejemplo eh, el comercio se ha venido recuperando bien, cerró muy bien el año. La construcción, la construcción estuvo aguantada por un tiempo, ha venido retomando un poco, o sea, y es construcción e inmobiliario, que siempre ha sido algo muy fuerte dentro de la economía panameña, eh, le ha costado un poquito más, pero también ha empezado a agarrar un poquito más de tracción en lo que fue el año pasado, ¿no? Todo lo que son, bueno, sabemos que lo que son servicios legales... Eh, ha sufrido mucho también por todos los diferentes temas que venimos arrastrando, los servicios financieros también pues, le ha, le ha estado eh, eh, les ha estado yendo eh, un poco mejor. Entonces realmente, eh, sin dejar de descuidar nada, evidentemente, tenemos que ver cómo terminamos de apoyar a esos sectores de la economía doméstica que son los que generan empleos locales y que son los que siguen moviendo el dinero internamente.
1: Marcela de Galindo usted tiene una gran responsabilidad en, en la posición que ocupa eh, y, y yo quiero de, en ese contexto referirme al tema de la minera
2: Ay, pero ver, antes, antes de que entremos en la mina puedo hacer una pregunta más de, supuesto,
1: del claro, tema de la reactivación claro,
2: claro. uno de los grandes contratantes del, del país o sea, en términos de una empresa privada que la utiliza como, como su contratista es el Estado Eh, Porque al final el Estado tiene que comprar papel higiénico, el Estado tiene que comprar de todo, impresoras, tiene que comprar de todo. Entonces, eh, ¿de cuánto es la deuda actual del del Estado con la empresa privada? Yo sé que ustedes habían hecho una encuesta y hace un par de programas que que usted estuvo aquí, la conversamos un poquito. Eh, ¿Han tenido alguna actualización o tienen algún número relativamente reciente de en cuánto está la deuda?
4: No, mira, no no tengo un número actualizado de la deuda, pero sí te puedo decir... eh, eh, que múltiples empresas con las que uno conversa eh, este, que, que, que hacen trabajo con el gobierno eh, están teniendo quejas sobre atrasos en los pagos eh, este, y eso, eso, es un tema, eso es un tema que influye muchísimo también, ¿no? porque el de que... caja claro, o sea, la, las compañías tienen, tienen músculo hasta cierto punto, ¿no? Este, pero cuando se ve afectado tu flujo de caja, entonces, evidentemente tú como proveedor del Estado vas a dejar de proveerle ese servicio al Estado. Entonces, se va trancando la rueda por todos lados, porque ni el Estado tiene el producto o el bien que necesita, ni la compañía tiene los fondos eh, para poder eh, 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 tener ese flujo de caja necesario. Entonces, si no, entonces a esa compañía le toca salir a pedir dinero prestado. Ese dinero te lo están prestando hoy día más caro de lo que te lo prestaron estaban antes entonces se va formando todo se va formando toda una, una bola de nieve no eh, a mí a mí me preocupa un poco que, que realmente pues muchas veces conversando con con diferentes eh, eh, ministros eh, o, o, o representantes del Estado eh, te comentan el tema de, de que no tienen suficiente presupuesto muchas veces para ejecutar las obras que tienen que ejecutar, o de que les tenían el presupuesto aguantado y, por ejemplo, en septiembre o en octubre del año pasado, entonces les dieron una partida nueva eh, y entonces en ese momento fue que se hicieron de un poquito más, más de dinero para seguir echando adelante los proyectos. Entonces, Tú sabes, hay, hay un tema de flujo de caja dentro del Estado también que ha venido afectando eh, tanto a la ejecución del Estado como a sus diferentes
1: proveedores. A ver, eh, señora Galindo, hay circulando en las redes sociales un video del líder de Suntrax, Saúl Méndez. ¿Usted lo vio?
4: Me lo mandaron, pero no lo
1: he visto. Muy bien, yo sí lo vi. Eh, él habló en la Asamblea Nacional y señaló que ya era hora que se discutiera el panamá que queremos esa fue la, la frase que él utilizó que se le pusiera el cascabel al gato, a los poderes económicos bueno, el discurso de siempre pero dentro de lo que externó este líder de los trabajadores él dijo, señores, todos aquí conocemos hablándole a los diputados dijo, todos aquí conocemos de lo que es capaz el pueblo de hacer y recordó que en julio del año pasado el pueblo decidió tomar la democracia en sus manos, dijo el señor Méndez y que no le pidió a los diputados permiso para aprobar leyes ni tampoco al ejecutivo o al que está sentado en el ejecutivo y se refirió que allí lograron objetivos importantes por eso yo le traje a colación ese tema y yo creo que eh, sería interesante conocer de su punto de vista este crudo análisis que hizo el señor Méndez eh, donde él dice incluso que en Minera, Panamá se roba nuestras riquezas sin contrato lo cual, no sé si se la roba pero está sin contrato sin que nadie la controle nadie sabe qué sale de allí oro, plata, cobre, etcétera, sin contabilizarse dice el señor Méndez y que la Asamblea Nacional no puede ser neutral ante la corrupción Ese es el resumen, lo que yo no sé qué opinión le merece, señora galindo Mira, ¿Sí? te
4: repito nuevamente, nosotros no podemos ser ajenos Ningún sector de la sociedad puede ser ajeno a las necesidades reales que tiene la población panameña Porque es evidente que todo lo que sucedió en el mes de julio tiene una base, tiene una raíz y Es decir, es un, es un descontento generalizado de la población, por un lado con los temas sociales, este, es decir, temas de servicios de salud, temas de educación, este, temas económicos, pero que no se nos olvide que por el otro lado también la génesis del problema fue descontento de la sociedad referente a temas de corrupción, referente a temas de falta de transparencia, eh, y yo creo que en ese momento ese llamado de atención se hacía eh, a los diferentes órganos del Estado ¿no? entonces eso, eso es importante tenerlo en mente y es importante recordarlo eh, yo creo que cuando, el, cuando el, el, eh, se menciona pues que, que con las protestas eh, se alcanzaron logros importantes eh, yo creo que lo importante puede haber sido eh, el haber generado un, un despertar dentro de la población para que de manera unificada expresara su descontento más no haciéndolo a la fuerza como se realizó con los cierres de calles impidiendo el libre tránsito, impidiendo las libertades de las personas eh, eh, se llevó una mesa de negociación eh, donde no participaron todos los actores como si sí habido participación diversa de todos los actores en otros diálogos que hemos tenido como nación eh, eh, y bueno, realmente eh, ¿qué salió concreto de esa mesa? que se congelara el precio del combustible este, que se implementara un, un control de margen en algunos productos este, que se redujera, y eso no salió de la mesa eso salió de la mesa del vicepresidente que se redujera un 30% el costo de algunos medicamentos iniciamos esta conversación diciendo que nada de eso realmente se ha sentido en la población panameña ¿no? Entonces eh, yo creo que estoy de acuerdo que tenemos que empezar a hablar de cuál es ese Panamá que nosotros queremos, cuál es ese Panamá que nosotros necesitamos eh, pero tenemos que hacerlo de una manera civil tenemos que hacerlo de una manera donde todos participemos de manera equitativa donde nos despojemos de intereses y pensemos realmente en qué es lo que necesita nuestro país y pongamos esos intereses por delante de cualquier interés personal, ya sea interés gremial, ya sea interés sindical, ya sea interés político, tenemos que empezar a pensar en qué es lo que necesita nuestro país, porque si no, simplemente la situación no va a
1: mejorar. Oiga, la mesa del diálogo ha quedado...
3: No, a- Alexandra
1: iba... A... Perdón,
3: ¿cómo se maneja eso en un año preelectoral? Porque, porque eso viene a agravar aún más la situación. Estamos en un año eh, que ya, ya a todas luces va a ser de, de, de empezar esa campaña, de seguir con el paternalismo, de no tomar decisiones importantes. Populismo, Tenemos el tema el de la caja del Seguro Social y del, y del programa de invalidez, vejez y muerte. Eh, que nos está asfixiando y que ya nos está pasando factura con el tema de los grados de inversión y afectando ya en la práctica eh, eh, a instituciones importantes. Entonces, este año, ¿qué nos espera? Tratando de de, de hacer... Yo sé que no tenemos una bolita de de cristal, pero ¿cómo lo ven ustedes en la cámara?
4: yo, yo, Yo creo que, siendo optimistas, extremadamente optimistas, todos quisiéramos contar... ...con una serie de candidatos que aspiren a posiciones de elección popular... ...que sean personas que uno considere potables... ...y que sean personas que en efecto uno vea que quieran poner esos intereses del país... ...por delante de los intereses propios. Eh, ahora bien, es importante recordar que al final del día el poder lo tiene el pueblo. O sea, el poder de elección está en manos de la población panameña. Y nosotros todos como población tenemos una responsabilidad... ...también de empezar nosotros mismos a pensar qué es lo que queremos para el país y ver cómo buscamos al candidato o la candidata que pueda representar eso, ¿no? Y no el candidato o la candidata que me regaló un jamón o que me regaló un un techo de zinc, eh, pero volvemos al al tema de que es es, es un tema de educación, ¿no? Fíjate que uno de los cuando nosotros nosotros analizamos eh, cuáles son las responsabilidades de un gobierno Eh, la primera responsabilidad de un gobierno es proveer de seguridad a su población tanto seguridad física como seguridad judicial la segunda responsabilidad de de un gobierno es proveer a la ciudadanía de condiciones que le permitan desarrollarse económicamente, pero desarrollarse ellos mismos, no que el gobierno le esté regalando cosas. Pero al final del día, eso no es posible si tú no inviertes como gobierno en tu gente. Entonces, esos planes de educación, desde que el niño está en las etapas iniciales hasta las etapas finales de su vida, es la clave del éxito. Y mientras no lo veamos y mientras no lo atendamos, simplemente no vamos a, a, a echar para adelante como país, ¿no?, entonces, al final del día, volviendo al tema de las elecciones, yo creo que nosotros, cada uno como ciudadano, tiene que hacer un ejercicio, una autorreflexión y decir qué es lo que realmente le conviene a este país y no qué me conviene a mí.
1: ¿no? La individualidad, el individualismo, ¿no? Eso hay que buscar hay que que... una fórmula más de sociedad. Exacto, pensar en Galindo, de manera colectiva. Señor Lindo, tengo un corte comercial, ¿no puede regalar unos minutos más? Porque tengo una preguntita adicional para usted, por favor. Adelante. Muchas gracias. Si viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En la casa del software... Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: La presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, primera mujer que ocupe ese alto cargo señora Marcela Galindo, está esta mañana aquí en Infoanálisis. Eh, Señora Presidenta, mire, eh, ha trascendido, y usted lo dijo muy bien, aquí en Panamá nos preocupa, y nos debe preocupar a todos, la falta de transparencia, ya se mencionó aquí en el programa, la impunidad rampante que se vive en esta patria, una justicia lastrada, que incluso en algunas ocasiones se ha cuestionado muy duramente eh, su contubernio, con algunas eh, personas eh, poderosas, importantes, y sectores. En fin, tenemos una serie de, yo diría, de lacras que nos están afectando, pero dentro del contexto del control del gasto público, el control de cómo el dinero de nosotros, los contribuyentes, no se gasta, porque aquí se habla de gastar, se debe invertir. Hay una, casi una docena de organizaciones civiles que han lanzado un comunicado Rechazando la ley 351, esa es del 22 de diciembre último pasado del año 2022, que modificó nada menos que la ley orgánica de la Contraloría General de la República. En ese sentido, eh, yo quiero preguntar a usted eh, la forma como se ha sancionado y se ha cuestionado también este este tipo de acción anunciada que se le está dando en opinión de no pocos fueros y privilegios a los funcionarios de la contraloría que son los encargados de controlar ¿Sí? Entonces en opinión suya este hecho de darle poder discrecional o discrecionalidad al contralor ¿Qué opinión le merece a la cámara? Y si ustedes van a apoyar este esta movilización que se está dando Eh, con relación incluso a la jurisdicción de cuentas, está incluida también, creo que es la la 67, la ley 67, ¿qué opinión tiene la la Cámara? Con relación a a este paso que se ha dado, repito que lo que hace es que afloja más los nudos de control, señora presidenta. Yo creo que uno debe
4: preguntarse realmente cuál es el objetivo de esto, ¿no?,
1: es un, año, estamos... perdón, es un año preelectoral Ojo, es un año preelectoral
4: Mira, mira, mira lo que tú has comentado Y es que eh, Estamos dando Más poder a la discrecionalidad De los funcionarios Cuando al final del día lo que deberíamos buscar Es todo lo contrario Eh, deberíamos tratar de eliminar la discrecionalidad de los funcionarios y simplemente definir cuáles son los requisitos y cuáles son las reglas del juego claras escritas en papel Eh, porque con la discrecionalidad que logramos? que uno interprete las cosas de una manera y que otro la interprete de otra manera Eh, entonces al final del día eh, eso lo que hace es poner trabas en el camino también y uno dice ¿cómo se resuelven esas trabas? ¿no? Este, porque si yo tengo un funcionario que me dice una cosa y otro que me dice otra cosa, eh, ¿cómo, ¿cómo salgo de este nudo? Uh-huh. Eh, entonces, realmente, eh, realmente el, 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 el tema de, de darle más discrecionalidad eh, a, a los funcionarios públicos eh, no es algo que, que debería proceder.
1: No y eh. se habla de fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría, y eso es uh-huh. contradictorio con nuestra Carta Magna, con la Constitución. De acuerdo. Realmente?
4: De acuerdo, exactamente. Mira que nosotros, una de las cosas que hemos venido eh, eh, abogando desde hace rato es decir, oye, nosotros necesitamos modernizar nuestro Estado. ¿Ok? ¿Qué significa modernizar nuestro Estado? El primer paso para modernizar el Estado es meter tecnología dentro de los procesos del Estado. Eh, y con, con, con procesos tecnológicos, eh, tú casualmente lo que haces es eh, darle transparencia a los procesos y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios, ¿no? Porque, o sea, ya tú simplemente tienes un sistema donde están las reglas del juego claramente definidas, tú haces tú, todos tus trámites de manera digital, tienes toda la información a disponibilidad de cualquier persona que quiera accederla, o sea, no hay nada oculto, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que pareciera que nos estamos moviendo en la dirección contraria.
3: Otro de los retos este año es el tema de la justicia, ¿no? Que no hemos, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero, pero creo que es otro de los, de los factores importantes que vamos a tener que enfrentar en el 2023.
4: Así es. Este año la justicia panameña va a ser puesta a prueba con los juicios de Odebrecht, con los casos de New Business, este, y, y, y como le digo a las personas, yo creo que no solamente los ojos de Panamá están puestos sobre lo que va a pasar en la justicia panameña, sino que los ojos... Eh, internacionales están puestos sobre lo que vaya a pasar con la justicia panameña en este sentido eh, por lo menos con con los temas de Odebrecht eh, yo creo que en, en todos los diferentes países donde se han llevado estos casos a juicio ha habido condenas eh, y aquí todavía estamos apenas eh, acabamos de pasar las primeras instancias para definir a quién se va a llamar a juicio y a quién no y finalmente este año pero hasta mediados de año eh, es que vamos a empezar este proceso de juicio,
1: ¿no? Pero usted dijo que usted está optimista eh, en términos eh, globales, de punto de vista económico. ¿Usted no siente algún grado de optimismo de cara a que tenemos nuevos magistrados que se siente en alguna forma un viento más fresco en, en, la, en la aplicación de la justicia que ha habido cierta movilidad? Es un término sí. benigno que estoy haciendo. Sí. ¿No se siente usted optimista en cuanto a ese nuevo giro que puede dar la justicia panameña estoy hablando a nivel del órgano judicial, estoy hablando con nuevas figuras al frente de la, de la corte mujeres inclusive sí sí yo,
4: yo tengo que coincidir con eso yo creo, que, yo creo que a partir de del nombramiento de la magistrada presidente y los diferentes nombramientos que se han hecho con los últimos magistrados en efecto ha habido como una eh, como un refrescamiento eh, dentro de, de quienes componen a este órgano del estado Eh, yo creo que es un buen momento eh, para decir borrón y cuenta nueva es un un buen momento para que estas personas que están ocupando estos cargos tan importantes eh, vengan nuevamente con esa mentalidad de justicia que todos queremos y que el país necesita a gritos eh, eh, y que que podamos realmente darle la vuelta a la imagen que tiene eh, la Corte Suprema de Justicia en Panamá eh, este... Yo, yo quisiera ser optimista en este sentido, realmente sí. Camila.
2: Hablando un poco de modernización, en otras latitudes, eh, la pandemia ha traído grandes debates sobre la naturaleza del trabajo, o sea, sobre la forma en la que trabajamos, eh, el futuro del trabajo. Hay países que están haciendo pruebas de una, una semana laboral de cuatro días en vez de cinco, eh, ah, bueno, para más serían cinco veces, no sé, eh, también hay otros eh, donde el, eh, la modalidad híbrida o en casa se ha vuelto o sea, un punto de negociación por parte de los trabajadores que han, que han decidido que ellos no quieren regresar a una semana 100% presencial y, y, y hay trabajos que han tenido que implementar para poder atraer a esa fuerza laboral y que no se vayan a otras empresas. Modalidades híbridas, o sea, tipo tres días en casa, dos en la empresa o al revés, o. Eh, o completamente a distancia sin embargo siento que en Panamá no no, no, no estoy escuchando esa conversación Eh, por parte del sector privado, ¿qué lecciones o qué iniciativas han salido de ustedes producto de la pandemia hacia el futuro del
4: trabajo en Panamá? Y me da risa porque en esas otras latitudes, incluso con el tema del del trabajo híbrido, se están dando discusiones encima de todo sobre cuáles son los días óptimos para trabajar desde casa y cuáles son los días óptimos para ir a la oficina. O sea, a a ese nivel están en esas otras latitudes. Y que los países donde han hecho las pruebas de los cuatro días laborales, entiendo que han sido exitosas las pruebas también porque las personas eh, eh, son más productivas en ese periodo corto de tiempo versus teniendo un día más. Eh, yo creo, yo creo eh, me, da un poco de, me da un poco de pesar decirlo, yo creo que, que los países donde se han hecho estas pruebas eh, y donde se han implementado estas modalidades, eh, son países donde la población en general a lo mejor tiene un nivel de educación un poco más elevado del que nosotros tenemos aquí, a lo mejor tiene un nivel de compromiso, no quiero decir compromiso porque eso no sería justo, no pero, pero, pero hay un factor educativo. Eh, que juega un papel importante en ese sentido. Yo les puedo decir por ejemplo que en nuestra empresa eh, nosotros cuando estuvimos eh, encerrados eh, en casa con la pandemia eh, las personas que realizaron teletrabajo, la verdad que lo hicieron muy bien, eh, nunca se sintió un bajón porque la gente no estaba físicamente en la empresa hubo muchísima comunicación durante ese periodo de tiempo sin embargo, yo creo que aquí en Panamá eh, muchas de los, muchos de los de los líderes de las empresas todavía están un poco más chapados a la antigua en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, nosotros, y, y, y les pongo un ejemplo, en la Cámara de Comercio, eh, la camarita que más ha venido creciendo es la camarita que tiene que ver con tecnología, ¿no? Eh, y yo creo que de repente por ahí es por donde nosotros vamos a poder empezar a ver un poco ese cambio de mentalidad, eh, en esa manera de cómo trabajar Y de cómo hacer negocios no Esas empresas eh, de tecnología Que están un poco más a la vanguardia Que están un poco más avanzadas eh, A lo mejor eh, 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 Pueden empezar a, a marcar un poco más La pauta de decir Bueno, eh, implementemos esta modalidad de Híbrida de trabajo eh, Y por ahí de repente la cosa empieza a fluir más Y empiezan otras empresas a contagiarse Sí, porque
2: entonces, por entonces, entonces los trabajadores Van a decir, yo quiero trabajar allá y, y, lo, y lo pienso, yo pienso mucho en las personas que, o sea, cuando se hablan de estos temas, hay poblaciones para quienes sería ideal, por ejemplo, todo el mundo, no mundo que trabaja en el oeste o, o en el este de la ciudad, que, que, que tienen que desperdiciar horas de su vida yendo y viniendo del trabajo, porque al final es un desperdicio estar en tranque dos horas, tres horas al día, sí. eh, o hasta cuatro, cinco, no sé, eh, son personas que podrían estar descansando o haciendo otras cosas si tan solo en vez de tener que pasar estas dos horas y media de tranque pudieran conectarse
3: a su computadora en casa
2: Sí, sí pero hay es. un
3: factor importante y es el acceso a la tecnología, a una tecnología de calidad, un internet que no se caiga a cada rato y cortes eléctricos también que en estas barriadas, sobre todo las del oeste, la, una de las quejas principales son los bajones de voltaje y que a cada rato se les va la luz. Sí. Entonces, es, ¿cómo vamos a hablar
1: mira, de televisión? Hay, hay, hay que tener permiso, Oye, La verdad es que Marcela, eres eh, consciente de que tenemos. Tantos temas que hablar con una persona como usted que representa, eh, nada menos pues que como diga mil más o menos mil empresas que son las que movilizan parte de la economía, pero el tiempo nos lamentablemente es como un verdugo, ¿no? Y me veo obligado a tener que, que despedir el programa porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Marcela Galindo, un verdadero placer platicar con usted. Y nos hace un repaso muy interesante y ha abordado temas de una forma muy directa y sin arrugas, ¿no? Cosa que le agradezco muchísimo porque hace que hablarle al país. Que tenga buen día, Marcelo y buen año. Gracias, feliz año a todos. Bueno, amigos, ¿quién despide Infoanálisis? Camila.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu lavaza ahora también con variedades orgánicas.